0: Ah, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora para a gente falar um pouquinho sobre mercado do feijão. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, aliás, está é, encerrando aí mais uma edição do Fórum do Feijão que esse ano aconteceu lá em Cuiabá, A gente lá em Cuiabá, no Mato Grosso. A gente vai falar sobre isso também. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado do feijão. É, antes de, antes de, de contar aí como é que foi o fórum, eu queria é, posicionar o pessoal sobre o que está acontecendo no mercado, principalmente porque a gente tem aí é, duas situações distintas, um carioca aparentemente firme, eu queria confirmar isso com você e se tem tendência de, de continuidade desse movimento de, de melhora de preços, e uh, um feijão que um feijão preto que acabou apanhando um pouquinho aí nas últimas semanas queria entender esse cenário o que que tem de novidade o que que a gente pode esperar uh, dos feijões e da precificação deles aí para as próximas semanas os próximos meses Marcelo seja bem-vindo bom dia Alexander
1: prazer em estar aqui com você novamente vamos lá é, o feijão carioca, nós vínhamos acompanhando de perto que teríamos aí um cobertor mais curto, lembra que a gente chegou a comentar aqui, né? então chegou o momento desse cobertor mais curto, os preços aí é, oscilando, o, os raros lotes de feijão que são nota 8,5 acima, 9 acima, feijões aí de 370, 380, dependendo do tamanho do grão, 360, ou seja, um preço bem é, é, distinto em relação àquilo que nós víamos aí no primeiro trimestre. No caso do, do feijão carioca, a expectativa e a, a, a lógica leva, né, parece óbvio hoje que a partir do dia 10 o preço do feijão carioca cai, como se tivesse marcado dia 10. Nem sempre isso ocorre, Alexandre, quando a gente olha aí no histórico e quando olha aquilo que está acontecendo lá nas fontes. Ah, o Paraná, eh, vamos pegar primeiro lá, Rio Grande do Sul, Vacaria, normalmente nós tínhamos lá uma, uma, uma área interessante de feijão carioca que nesse momento ajudava a abastecer o mercado, o que ocorria também em Campos Novos. Dificilmente nós tínhamos queda de preço nesse momento quando entrava aquelas lavouras. Bom, esse ano praticamente não teve, né? foi meia dúzia de, de lavouras lá e nem se comentou no mercado sobre o abastecimento feito a partir daquelas daquelas praças. O que tem abastecido o mercado é um feijão que havia sido guardado, é, o que remunerou muito bem, né? quem guardou um feijão de agosto de 270 reais, o produtor deixou para negociar mais tarde e agora ele precisa negociar, está vendendo aí a 330, 350 às vezes um feijão é, de escurecimento lento, né, um IAC-2051, um Dama, um Agronorte, que permite, permite aí o armazenamento mais longo. É, outro abastecimento é a partir daquilo que se colhe no Paraná, então, a partir do dia 10. Mas o que vai ser colhido no Paraná a partir do dia 10 não é um grande volume. Sim, há, vai haver uma, uma, uma colheita maior, mas o volume não é grande, porque o Paraná, aonde você é, observa o plantio de feijão carioca, hoje de manhã ainda conversava com é, o Edmilson, lá da cidade de Castro, é, que é um, um comerciante importante ali naquela região, e ele observava que você consegue contar nos dedos esse ano quais são municípios do sudoeste que tem feijão carioca. Seria bom sucesso uma área pequena, seria coronel vida e seria daí a área da, dos campos gerais. Então, a, o volume vai estar muito concentrado nos campos gerais, muitos compradores ali. A, a concentração não é uma concentração que começa dia 10 e vai durante 30, 40 dias colhendo, não. É uma concentração de 10, 15 dias, é algo muito rápido. Então, claro, é, quando a gente fala de oscilações é você imaginar 50 reais a mais ou a menos. Aparentemente, isso não deve acontecer. Se acontecer, vai ser algo muito pontual num dia, no outro dia volta a reagir. Com o caso do feijão preto, a gente observa que a área é maior, existe um volume maior plantado, as lavouras é, vem bem, assim como as lavouras de Carioca também vem bem, produtividade ótima, o que é, ajuda aí o produtor e ajuda a abastecer o mercado. Feijão preto, ele veio caindo ali dos 300, 280, 260. Já aconteceram um negócios ao produtor a é 230, 220. Mas parece que está chegando no limite. Até porque, agora pela manhã eu conversava com, com empacotadores, né? por exemplo, empacotadores do Grupo Premier lá da, do Espírito Santo. Né? O de lá comentava que lá ele já está vendo assim, uma uma migração para 50% de empacotamento de feijão preto 50% de carioca, o que normalmente não iria acontecer. E ele vê que isso vai aumentar ainda mais do preto. Ora, se nós temos aí parte da população tendo é, que contar os troquinhos para ter a proteína na mesa, eles vão consumir preço. Ao chegar no supermercado e ver um pacote de feijão carioca mais caro, ainda que seja seu hábito constante ele vai olhar para o preço do feijão preto, vai optar pelo feijão preto. Por outro lado, vindo da Argentina, a gente olha que a safra deles tem aí é, alguns problemas, as, o desenvolvimento da safra da Argentina vai ter uma produtividade um pouco menor, foi bastante é, é, escassa a, a água lá naquela região de salta e na região de produção, é, o dólar aumentou. Hoje, né, a gente já estava estranhando aquele dólar muito baixo e agora ele começa a aumentar um pouco. Então, são é, indicativos de que a gente não vai ter assim uma avalanche. E os argentinos não são também tontos de vir aqui vender feijão barato. E eles vendem feijão até dezembro, janeiro do próximo ano. Né? Todo mês eles vão vender um pouco. Então, o produtor pode começar a olhar esses indicativos e talvez, na medida em que seu caixa permita, é, segurar um pouco e não, não imaginar que o feijão venha a R$ 200. Reais, né? Se vier a R$ 200, reais, é, é hora de parar um pouco, pagar para ver, esperar um pouquinho mais. Outro feijão que eu quero chamar a atenção é o feijão rajado, R$ 350, R$ reais Lembrando que é um feijão de ciclo extremamente rápido, ele tem entrado em algumas janelas bem interessantes e é um feijão que tem exportação. Aliás, tem demanda hoje que está difícil de ser atendida porque tem pouca oferta de feijão rajado. E essa demanda vai continuar durante o ano. Então, quem puder optar ainda em plantar feijão rajado, não vai ter maiores problemas. E é, eu comecei a falar e não parei mais, né, Alexandre, mas falta um aqui. É, o feijão calpi, Alexandre, feijão calpi... Nós temos visto aí uma diminuição bastante grande da área plantada do Mato Grosso. Nesse momento, R$ 260, R$ 280 reais, é, são os indicativos em Goiás, por exemplo, que tem tido aí um, algum volume para ir sendo negociado, pingado, mas é o que vem sendo negociado, é, o feijão mungo enfrenta problemas lá fora, a Índia deu uma trancada, trouxe problemas, estamos administrando com adidos, Ministério da Agricultura, Embaixada, né? porque a Índia deu uma trancada na nacionalização lá, mas tão logo isso seja resolvido e deve ser resolvido, a gente volta a ter aí um mercado francamente é, comprador e com bom é, desempenho e, e liquidez também.
0: Bom, então tá, vamos lá. É, você falou do carioca, do preto, do rajado, do calpi e do mungo. Vamos, vamos concentrar então no carioca para entender a tendência. É, o que você falou é que tem agora, a partir do dia 10, uma nova safra entrando, que é a safra é, do Paraná. No entanto, não é uma safra de grande oferta. Uma barrigada pode até ser possível, num período de maior concentração, mas e depois, Marcelo? Os preços retomam, os preços vão continuar subindo, é, quais as expectativas e aquele produtor que puder segurar o feijão, que tem aquela condição é, de, de feijão de escurecimento mais, mais é, lento, ele deve segurar esse feijão ou é arriscado fazer essa estratégia?
1: Eu acredito que, observando os produtores que têm tido mais sucesso, ainda que exista uma expectativa e uma perspectiva, é uma loteria bastante grande. Por quê? É, você tem o feijão preto abastecendo parte da população, você tem, de alguma forma, aí, feijão calpi vindo também para o mercado, então você não tem uma tendência de baixa aguda agora, grande, mas também grandes valorizações não são esperadas. A gente provavelmente vai acabar olhando um gráfico do mês de maio, junho, é, lá por julho, agosto, e vai ver, pode ter algum momento em que você tem uma subida até acima desses valores, né? aí bata é, os esperados R$ 400, reais, mas para bater R$ 400 reais, teria que ter uma mercadoria 9 acima, 9,5, 10, uma mercadoria graúda. Então, se isso acontecer, vai ser para um feijão super extra, que não vai ter grande volume, e vai ser num pico, e depois ele começa a retornar de novo. Então, feijão, é, é aquela história, eles já estão acertando na mosca. Né? Será que é hora de tentar acertar no olho da mosca só se você tem condições de é, correr esse risco? Alguns produtores gostam até de, 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 desse, desse game que tem aí assim no feijão, e, e aproveitam para, nesse momento, apostar alguma coisa. Mas não, não seria o melhor momento para isso. Ainda que tenha pouco feijão, a gente não vê é, disparar e valer a pena. Então, é, é um período de menor oferta. Aí, é, final do mês de maio, depois junho, julho. Nós vamos ter aí uma, um volume maior de feijão só lá por agosto. Né? Uhum. É um período longo, mas ele já está caro. Então... Uhum. Devagar com a Andor aí.
0: É legal. E, e foi importante você tocar nesse assunto. Ele já está caro, mas uh, o custo de produção aumentou também. É, é um preço que ainda paga a alta do custo de produção, que rentabiliza o produtor? O produtor está contente com os atuais patamares de preços, Marcelo?
1: Quando olha para a conta feijão, vendendo feijão a 360, 370, 380, sim, ele está tá, tá legal. Quando ele olha para a conta agro dele e compara com outras rendas, talvez ele chegue à conclusão de que poderia ter tido uma melhor situação em, outros, é, em outras culturas, mas também com um ciclo um pouco mais longo, como é o caso do milho e outra, outros tipos de... É, compensações que o produtor acaba tendo, né? inclusive fixação de nitrogênio, que virou algo super importante, ainda mais agora, né? com a questão dos, dos é, fertilizantes. Então, essa conta é uma conta, é, eu diria assim, a maioria dos produtores está contente com o número, mas é, olha e acredita que poderia ser é, uhum. melhor ainda. É uma é uma tendência de todos nós, né? Se eu fosse agricultor, acho que eu ia estar do
0: mesmo jeito, achando que poderia ter sido melhor. Mas o custo de produção é uma preocupação para o produtor de feijão nesse momento?
1: É porque você teve é, esse pico dos fertilizantes, você teve é, dos inseticidas, enfim, da, de toda a parte é, química, né? É, houve realmente uma alta diversos produtores citam é, que pro o irrigado você pensar em 300 reais não é negócio né? então é, seria aí uma para feijão uma margem meio apertada você imaginar é, um custo de perto de 300 para vender a 350 o que indica que os patamares em reais devem ir mudando ao longo do, do ano ainda que a gente tenha uma oferta maior tem um momento de é, uma concentração lá no mês de agosto, setembro, ela não deve ser tão grande, a gente vê muitos produtores de pivôs migrando para semente de, de milho, semente de soja, uhum. para outras alternativas que eventualmente tenham, o que dividiu um pouco a concentração de oferta no momento só, porque alguns produtores vão colher mais cedo, então um pouco de feijão, ou vão... É, plantar um pouco mais cedo um pouco de feijão e outros mais tarde, né? uns depois da soja, outros depois do milho, a ideia é plantar, né? agora é, nessa, nessas condições, isso talvez tire um pouquinho da concentração. E sempre lembrando, se você é feijoeiro tradicional, se você planta uma área maior, pense no feijão rajado. Esse ano a dica é, pense no feijão rajado, alguma coisa de feijão vermelho, mas o rajado é um feijão que vai ter, uma demanda interessante e deve manter um nível de rentabilidade garantida para o produtor, né? tanto para o mercado interno quanto externo. É claro que se o mundo dá uma reviravolta, que a gente espera que não aconteça, né? na sequência do lockdown da China, as questões na Europa né? se agravem em guerra, aí nós temos uma situação de extrema exceção. Né? E aí as coisas mudam. Mas ter alimento é sempre o um melhor negócio, isso já se provou em época de pandemia ou em época de guerra.
0: É isso aí, muito bom. Marcelo, preto, feijão preto, uh, existe aí uma pressão acontecendo, mas ao mesmo tempo essa possibilidade de ser uma alternativa para o feijão carioca que pode uh, se tornar caro lá na gôndola... É, atrai uma demanda aí para essa oferta que está chegando. Isso é suficiente para estancar essa pressão, essa queda nos preços, ou a gente ainda pode ver feijão, o feijão preto continuar caindo? É, e mais do que isso, é, essa demanda nova pelo feijão preto pode retomar patamares aí de preços acima é, dos 300 de repente?
1: Um pouco cedo para afirmar aí o patamar dos 300, mas lembrando que essas lavouras é, da, da região sul, elas estão com uma produtividade maior do que a média dos últimos anos, a área foi maior, mas ah, com essa produtividade o produtor tem aí um custo de, de produção diferenciado. Então, ele vendendo a 250, 260 reais, ele já tem uma margem bastante interessante. Uhum. O que, que ocorre com o feijão preto? O feijão preto é uma uma situação que, graças à administração, que os produtores pequenos e médios aqui, principalmente do Paraná para a região sul aqui, a região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, tem administrado muito bem. Acaba sendo a sua reserva de valor. Então, se o preço não está tão interessante do ponto de vista comparativo com outras culturas, o produtor sempre espera um pouco. Não é difícil você ver produtores vendendo feijão da segunda safra lá no meio do, do, da, do segundo semestre. Né? Então, isso provavelmente vai acontecer esse ano e vai trazer um, um resultado de uma rentabilidade interessante. Eu chamo atenção, até se me permite, é, é, o que, que a gente olha no feijão carioca que tem essa concentração no mês de agosto? Vamos voltar agora a agosto de... É, de 2021, né? E comparar com março de 2022. Então aí deu 30, 40% de rentabilidade em reais. Em dólar agora não está na minha cabeça aqui, mas também houve uma rentabilidade em dólar. Os produtores têm feito esse tipo de conta. O produtor de feijão preto também. As cooperativas, né? Existem cooperativas aí com 5 mil associados, como é o caso da cooperativa Bom Jesus aí perto de Curitiba. E que a grande maioria planta feijão, mas eles administram muito bem depois o um aumento de comercializar. Por isso, o feijão preto tem uma rentabilidade hoje e guarda ainda a possibilidade de ter uma rentabilidade melhor. Hoje, especificamente, né, dia 26 de abril, eu diria que um fator interessante, eu não vi o dólar agora, vi na abertura só, Alexander.
0: Deixa mas uh,
1: o dólar com viés...
0: Pertinho é, do 5, Marcelo, 4,96%.
1: Tá, bom, vamos trabalhar. Dólar de 4,85 já fica muito interessante até para estudar algumas possibilidades que a gente não tem explorado por vários motivos ainda, que é até da exportação de feijão preto. Então, se a gente tiver é, em algum momento uma pressão baixista demais, ele vai bater no limite de exportação. E o limite de exportação vai ficar acima de 200 reais. Então, é questão de não se apavorar. É, e o produtor de feijão preto, nem preciso dizer isso, porque é um caboclinho que tem nervos de aço. Uhum. É, e ele tem é, um produto que não não deteriora na mão, em termos de cor. Ele faz isso desde sempre, muito antes do feijão carioca ter essa chance com os feijões de escurecimento lento. O produtor de feijão preto já administrava dessa forma. né Então, claro, é um ano que é, é, há mais oferta, é um ano que tem essa característica, mas em compensação é um ano eleitoral, tem essa questão do dólar, tem o feijão carioca mais caro. Então, ainda que tenha caído o preço, não é nada que apavore. Né? Vamos devagar aí, porque existem bons sinais de, pelo menos, manter aí próximo dos 250, 260 em breve, e depois, com o andar da carruagem, vamos ver como as coisas vão. Nós precisamos agora evitar que o feijão preto chegue a 200 reais. Aí o bicho complica para o lado do produtor.
0: Muito bom. E, e faz parte dessa rotina do produtor administrar a oferta para evitar essa pressão, então, né? Exato. Boa. Marcelo, daí o rajado você, o Rajado de calpi você já explicou. Tem mercado aí para atender... É, é, tem é, demanda para para absorver esse feijão tanto no mercado interno quanto para exportação mas eu queria entender melhor o que se falou sobre o mungo né o mungo que era um, um, um feijão é, visto como o grande uh, o grande o grande destaque das nossas exportações ele perde esse status esse ano? Qual a complicação que tem lá na Índia? O que, que o produtor que está pensando ou que pensou em produzir feijão mungo tem que fazer ou tem que se atentar, Marcelo?
1: Bom, a primeira coisa que é interessante do feijão mungo é o seu ciclo, 65 dias. Segunda coisa, a demanda por é, é, fertilizantes e defensivos é mínima. Tá? Então, é um feijão que, na hora de colher, é muito fácil de colher até onde chove porque ele seca muito rápido. Então, é, esses pontos continuam sendo características importantes e interessantes do feijão mungo. Ocorre que nós estamos trabalhando, e esse é um trabalho, gente, que não se faz em um ano, em dois, em três, às vezes leva cinco anos, a gente já vem trabalhando há alguns anos para abrir o mercado da China para feijão mungo. Na hora que abrir o mercado da China para feijão mungo, haja feijão mungo para vender para lá. O que a gente viu de desenvolvimento de 2012 para cá, e naquela oportunidade eu lembro que a gente começou a falar de feijão mungo, né? ninguém nem sabia o que, que era, a gente viu que a China iria deixar de participar do mercado mundial, ia passar a ser importadora. Né? E realmente, dentro do planejamento deles, as coisas acontecem. Né? E aconteceu isso e nós ganhamos esse espaço aí. Um, mas até hoje nós mandamos muito pouco feijão, para a China, e a China é uma importadora, quem é o nosso principal cliente de feijão mungo? A Índia. Acontece que a Índia toma algumas atitudes, às vezes, intempestivas, né? e nós temos que agora bater duro. Né? Foi até objeto de uma conversa nossa durante o fórum, né? na, na, num evento que nós fizemos é, numa sala paralela para os exportadores, a PECs, etc., a gente chamou a atenção para o seguinte. A China simplesmente, de um dia para o outro, mudou a regra do jogo. O monge que estava carregado em cima dos navios, indo para lá, ela não iria é, aceitar.
0: China ou iria Índia, Marcelo?
1: Desculpa, a Índia. Índia, a né? I... Tá. Índia. É, isso fez com que, é, primeiro, nós procurássemos, e ainda estamos nesse, nesse desenvolvimento das conversas diplomáticas com a Índia. Né, de, ó, tá aí, tá carregado, a regra do jogo era que aquilo que carregasse até o final do mês em março, é, e eles mudaram no meio, não, o que já carregou também nós não vamos aceitar, não vamos chegar a 31 de março. Então, existem alguns indicativos de que a Índia deve voltar a abrir o mercado, mas nesse momento está fechado, e a gente não pode aceitar isso quietinho, né, existem no, no mercado mundial é, as contrapartidas e existe as retaliações. Né? Então, nós vamos pedir para o governo brasileiro, para o Itamaraty, caso a Índia não aceite os feijões que estavam é, viajando, alguma coisa aí ao redor de 70, 80 containers, mas não importa, fosse um container dentro da regra do jogo, é, nós vamos solicitar que haja uma discussão num, num outro nível, mais dura. Então, tá, vamos retaliar. Vocês não vão receber esse feijão mung do Brasil? Então, tá, o que, que em compensação o Brasil vai tomar de medida? Nós vamos pedir que isso seja colocado na mesa, porque é, nós somos novos no mercado mundial, mas não somos tolos no mercado mundial. Então, eles precisam saber que uma ação como essa, eles fecharam para todo mundo, não foi para o Brasil, ela tem que ser melhor trabalhada, e não se faz isso com um parceiro como o Brasil, que é o, quem pode ajudar a alimentar aquele 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes lá. Eu trago esse assunto para mostrar que, sim, a exportação é o caminho, sim, o feijão mung vai trazer muita alegria, é, é, ele ele tem um grande caminho pela frente, mas também é, nada é feito só de é, pontos positivos, não existe só flores, né? tem os espinhos no meio do caminho. Aí a gente, quando trabalha na exportação, tem que estar é, prevendo isso. Né? E o IBRAF tem a missão de buscar facilitar é, esses acessos essas discussões então estamos todos os dias aí trabalhando com a embaixada super atenciosa embaixada é, da, da Índia né? o adido agrícola do Brasil que está lá, está trabalhando é, tem uma, uma diferença de horário tremenda daqui para lá né? mas uh, tem horas que a gente está conversando com ele é meia noite lá na Índia procurando o que? resolver questões como essa mas a gente vê isso nas carnes, vê isso no café, uhum. no algodão, né? É, tem horas que você tem que enfrentar alguns desafios um pouco mais complicados. Mas nós estamos preparados para trabalhar isso.
0: Mas é, continua sendo, digamos, o, o produto da exportação brasileira, o mundo.
1: Sim, como nós temos aí uma diversidade, olha que coisa boa. É? Então, ah, quem vai decidir plantar Puxa, não quero correr o risco de plantar o um mungo agora Eu acredito que não vai ter maiores problemas Mas vamos dizer alguém que... Ah, eu vou plantar o quê? Planta calpi Planta o pingo de ouro, que é aquele da Bahia Planta os calpis brancos, né, que é lá da, do Mato Grosso é, Não, mas eu tenho uma área que dá para plantar faziolos. faseolos ah, Então tá bom, vamos aí para o rajado Vamos para o vermelho, vamos para o preto é, Um feijão promissor Qualquer dia a gente tem que conversar sobre isso, Alexander o feijão Navy Beans tem mostrado nos testes, foi lançado pelo, pelo IAC o ano passado e está sendo testado em vários lugares do Brasil, já tem a semente. É impressionante a produtividade desse feijão. E tem mercado internacional. Acredito que vai ter um mercado nacional para ele também. É muito saboroso. É um branquinho pequeno o feijão. Então, é, olha como é bom a gente ter uma cesta diversificada. Né? É, é administrável, é produtor. E uh, vai ter ano que nós vamos exportar mais mungo, vai ter ano que nós vamos exportar mais rajado, mais calpi, uh, e mais o que vier pela frente aí da diversidade que a pesquisa tem entregue para o produtor.
0: Boa, Marcelo. Muito bom. Meu amigo, tem pouco mais de, de, de uma semana aí do encerramento do Oitavo Fórum do Feijão. Qual o legado desse Oitavo Fórum? O que, que você destaca, enfim... Uh, quais foram as, as discussões mais pertinentes na, na sua concepção?
1: Eu acredito que, é, unanimemente, né, o, o, a plateia estava lá e, e as pessoas que estavam lá pensando feijão, pensando é, o, o que é esse mercado para o Brasil, é, decidiram encaminhar, por exemplo, para a Conab, solicitação de que nós tenhamos... Uh, um, é, o uso de sementes é, para, para que sejam atendidas as demandas da Conab. Ou seja, quando a Conab vai comprar é, para a cesta básica, vai comprar para algum programa, né, ou até mesmo para as escolas, etc., vai comprar para algum programa feijão, que o feijão tem origem. Ora, se existe uma legislação sobre o uso de sementes, que ela seja cumprida, primeiramente, é, pelos órgãos governamentais. Segundo, é que nós tenhamos a possibilidade de ter os levantamentos por é, variedade, ainda que hoje ela não tenha um grande volume, fica até mais fácil. Então, hoje nós precisamos, mais do que nunca, saber qual é a nossa área de feijão rajado, de feijão vermelho, de feijão mungo, de feijão diferente dos calpis. Calpis tem várias, mas que seja pelo menos o pingo de ouro e o feijão branco do Mato Grosso, saber qual é a área plantada. Enfim, nós precisamos detalhar isso melhor, porque... É, nós estamos falando aqui de feijão há 45 minutos. Você veja só, é feijão preto, uma característica, rajado, é mungo, feijão vermelho, feijão azul, que cada um deles com características de mercado, de produção, de preço distintos. Então, uhum. é necessário que nós tenhamos os levantamentos também. Nós sabemos que a Conab tem se mostrado bastante é, atenta às necessidades do setor, isso vai ser encaminhado via Câmara Setorial. Né, via o presidente Afrânio, que é o novo presidente da Câmara Setorial, vai ser encaminhado esse tipo de solicitação. E algo mais que nós vamos pedir é, é precisamos de mais estímulos para a produção de feijão. É, é, isso é óbvio. Qual é o tipo de estímulo? Isso ainda vai ter que ser discutido, mas nós vamos precisar e podemos ter essa prerrogativa porque feijão tem a ver com segurança nacional. Então, é, tem válvula de escape, que é a exportação, tem uma série aí de, é, de possibilidades, oportunidades e necessidades que vão ser encaminhadas agora a partir do fórum. Acho que essas são assim, as que eu lembro agora principais, tem mais algumas é, é, que também vão acabar refletindo aí no consumo, no conhecimento do consumidor de outras cultivares, etc. E também... É, foi é, objeto de, de conversas durante o fórum a necessidade de ter uma reunião com os empacotadores do Brasil. E ela vai acontecer dia 30 de junho, a partir das 13 h é, na no IAC, aí em Campinas, Instituto Agronômico de Campinas. Então, tanto a Câmara Setorial, quanto o IBRAF, quanto o Conselho Brasileiro do Feijão, é, vão convidar a indústria, para nós trocarmos algumas ideias junto com é, as associações de supermercados é, alguma coisa sobre o, o comportamento de consumidores, como pode ser melhor aproveitado como setor é, precisamos ouvir os empacotadores sobre as questões aí de qualidade, de resíduos, mostrar as novidades que foram lançadas no, no fórum né, de, 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 o Velox lá que detecta em segundos né, a questão de de resíduos, de qualidade, de umidade, etc., plataforma de negociação que deve facilitar. Então, é, tem bastante coisa que saiu desse fórum, muito, muito promissor o que foi visto
0: durante o fórum. Muito bom. Fica aí, legado do oitavo Fórum do Feijão, então, para o setor, para, para a produção, para o, enfim, para o produtor brasileiro também, é, entender o que vem pela frente e as novas necessidades do setor. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volto sempre. Volto sim. E... Viva o feijão do Brasil. É isso aí. É isso aí. Boa, Marcelo. Abraço. Até a próxima.
1: Abraço. Tchau, tchau.
0: Tá aí, Marcelo Líder, presidente do IBRAF, aqui com a gente analisando o mercado do feijão. Fez uma análise bem didática aí de todas as variedades praticamente produzidas no Brasil, falou do carioca, da tendência para o feijão preto, do rajado, do calpi, do feijão mungo, enfim, é, todas as nuances aí dessas variedades diferentes e os potenciais é, mercados aí dessas variedades, obviamente, com os seus preços em formação. A gente agradece muito ao Marcelo, agradece a você que nos acompanhou até agora. Na sequência tem mais informações, daí agora direcionada a você que é pecuarista. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse mercado do boi. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.